0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert. Moin, ich bin Amanu und bei mir ein gern gesehener Gast, ein Freund des Hauses. Wunderschönen guten Morgen, Alex Olmer.
1: Guten Morgen, Manu.
0: Wir hatten uns ja schon öfter hier zum Podcasten getroffen. Du bist äh, getroffen, du bist ja hier unser äh, Spezialexperte zu allem, was mit Apple zu tun hat. Wir haben uns im letzten Male ganz viel und ausführlich über Apple Arcade-Spiele unterhalten und haben da jeweils uns gegenseitig zwei, drei Tipps mitgebracht. Könnt ihr natürlich gerne bei uns im Archiv auf Insert Moin nachhören. Heute soll es ein bisschen auch natürlich um Spiele gehen, aber vor allem auch um die neue hardware das iPhone 15 Pro Max und äh, die neuen M Chips von Apple haben ja auch auf den Präsentationen groß angekündigt, dass sie jetzt richtig aufgestiegen sind zu einer Gaming-Maschine, zur Gaming-Hardware. Deswegen ist die große Frage, wird Apple jetzt eine Konkurrenz für Switch, Steam Deck und Co? Und das wollen wir uns heute so ein bisschen angucken und beleuchten, ob man, wenn man jetzt zum Beispiel das neue iPhone 15 sich besorgt, ob man damit richtig konkurrierendes Gameplay genießen kann on the go, wie, wie gesagt, wie beim Steam Deck oder wie bei der Switch oder vielleicht sogar zu äh, stationären Konsolen. Das ist die Frage und ich freue mich sehr, mit dir darüber zu plaudern. Guten
1: Morgen. Das ist äh, ein äh, guten Morgen nochmal. Das ist ein ein, ein sehr schönes Thema, mit dem ich mich gedanklich viel auseinandersetze und schon viele Jahre das beackert mehr oder weniger. Und Mhm. äh, dieses Jahr schon so ein bisschen besonders, weil sie, aber Apple selbst ja so ein bisschen den Fokus auf dieses Gaming geschoben hat. Das ist ja ja, äh, ein bisschen ungewöhnlich, auch durchaus, dass das 2023, ja, sehr fokussiert auf Grafikpower und auf, ja, Gaming. Äh, Gaming ein Thema ist und für Apple ist das ja nicht komplett neu, ja, Apple Arcade hast du angesprochen, Apple Arcade ist ein eigener Dienst sogar, aber, ähm, es war halt nie so präsent wie in diesem Jahr, muss man sagen. Mhm. Dass sie wirklich die Chips und die, ähm, Hardware, das ist ja ihre, ja, das, das Standbein von Apple, dass sie das so ein bisschen in diese Gaming-Richtung schieben und, ähm, ja, da auch ein paar äh, Spiele haben vorsprechen lassen und äh, die Grafikpower der Chips beworben haben damit.
0: Ja, es waren ja immer wieder mal Spiele auch zu sehen, auch mit äh, als, als Hardware-Leistung. Wir haben ein bisschen was mit Augmented Reality immer mal wieder gesehen, wo man so exklusive Sachen gesehen hat. Aber da hatte man immer das Gefühl, das ist eher so eine Tech-Demo, um zu zeigen, was für ein Entertainment-Produkt das halt auch ist. Aber du hast recht, also gerade mit dem Metal äh, ging es ja los, dass sie gesagt haben, hey, wir haben hier einen richtig grafikstarken Chip, oder oder eine ist es eine Schnittstelle oder ein mhm. Grafikchip, ja ähm, den äh, den ihr richtig ansprechen könnt ja und Apple Arcade hat ja dann auch angefangen exklusive Spiele zu haben die also auch nur mobile first äh, für Apple erscheinen natürlich sind da auch ganz viele Casual Games dabei also wenn man sich das Programm anschaut da sind jetzt nicht die großen Grafik Triple äh, äh, Spiele dabei Aber sie gibt es ja jetzt, also das ist jetzt wirklich eine neue Offensive, würde ich es mal nennen, dass Spiele wie jetzt eben in dem Beispiel in dem aktuellen Resident Evil 8, also Resident Evil Village, wirklich auch nativ als Port für iOS gemacht werden, also nicht einfach nur eine, eine, ja, ja. Ja, so, so ein Mobile-First-Ansatz. So ein Mobile-First-Ansatz, genau. Also halt ein richtiger Port, so ja richtig genau. für iOS optimiert. Äh, und folgen sollen dann eben auch noch Resident Evil 4, das Remake, und auch Assassin's Creed Mirage als native iOS-Version. Und das ist ja wirklich ein deutlicher Schritt in eine andere Zukunft, denke ich mal.
1: Genau, weil die iPhones, als sie so neu waren und, und äh, aufstrebend waren, da haben sie schon so ein paar Spieleentwickler immer mal wieder auf die Bühne geholt. Also ein Monkey Ball, das war mhm. ganz ganz am Anfang um halt so ein bisschen zu zeigen, ja, das ist die Hardware und die kann auch ein bisschen Spiele darstellen. Und dann verriet das, dann geht das so ein bisschen in Vergessenheit, so das Thema, weil in Apples DNA ist das nicht so wirklich drin, dieses Gaming-Thema. Ja. Es wird halt oft angestoßen und sie sind halt aus Versehen die größte, der größte Spieleanbieter <lacht> geworden, so ein bisschen, weil der App Store halt so groß geworden ist. Mhm. Aber sie haben halt ähm, da im App Store halt auch eine Art von spielenherren gezüchtet, sich selbst, die halt viel auf in Währung, ähm, Punkte Upgrade, ja, ja, ja. Coins und so weiter gesetzt haben, was auch nicht so rühmlich war einfach und ähm, das äh, ist jetzt interessant, dass sie es halt einfach jetzt nochmal probieren, weil der, der, der Disconnect ist ja so ein bisschen, dass die Chips, die jetzt in diesen iPhones drin stecken, die auch in den iPads und Macs verbaut sind und selbst in den Apple TV mhm. ähm, ticken und tackern, die, äh, die sind ja stark. Die sind ja ernsthaft stark. Also ja. so, eine, so, eine, so eine Switch und so weiter, die hat da, da Probleme mitzuhalten, wenn du einfach nur von dem Prozessor ausgehst und von der Grafikpower. Allerdings sind diese Spielekonsolen natürlich sehr zugeschnitten und du hast, mhm. ähm, du hast so ja, eine, du, eine Angriffsfläche als Entwickler, die du da eine Plattform, die du angehen kannst und äh, dann halt entsprechend auch mit Power bespielen kannst. Aber die iOS-Chips sind halt echt mächtig, muss man ernsthaft sagen. Und mhm. diese Raw Power, die da mittlerweile drin steckt die versuchen sie halt jetzt umzumünzen in diese, dass die, ja, dass die Spieler halt auch so wie auf den stationären Konsolen auf, auf ihren Plattformen laufen. Und sie haben sich da ganz, ganz unrühmlich in den letzten Jahren angestellt, indem sie zum Beispiel einfach diesen ganzen Videogame-Cloud-Streaming-Service-Ansatz komplett ähm, ge- geblockt haben, muss man sagen. Also so ein GeForce Now oder so ein Xbox Game Pass, da haben sie gefordert, dass ähm, diese Sachen halt nicht äh, äh, einmal gesammelt als App in dem App Store auftauchen durften, sondern irgendwie nur bei Safari zu erreichen waren oder halt individuell jedes Game äh, in den App eingestellt werden muss, was halt ein Quatsch ist, weil du so einen Streaming-Service hast, yeah. wo du dich einmal einloggst und dann hast du die Games. Also anstatt zu sagen, irgendwie so, bei uns laufen die gestreamten Games aus der Cloud am besten, haben sie halt einfach gesagt, äh, nee, so drei Pferdefüße und äh, Fußnoten und das ist nicht erlaubt. Und das ist sehr schade, weil das haben sie zum Beispiel komplett verstolpert und dann wollten was Eigenes anbauen und auch selbst Apple Arcade ist anders gestartet, als es jetzt ist. Also Apple Arcade ist schon mit einem Anspruch gestartet und mit einem Budget, also wenn man da die Gerüchte, wenn man den Glauben schenken mag, da war da richtig Geld am Anfang dahinter und dann haben sie eine Strategie oder einen Kurswechsel gemacht und ähm, da tauchen manchmal gute Games auf, mhm. aber halt nicht in der Qualität, in der es zum Beispiel jetzt jemand bei Netflix sitzt und die Netflix Games ähm, einkauft. Also Netflix macht da einen ganz guten Job, muss ich sagen. Die haben wahrscheinlich viel, viel weniger Budget als ein Apple, sehr sicher sogar. Mhm. Aber sie kaufen oder sie lizenzieren oder sichern sich gerade sehr gute Games im, im ähm, direkten Vergleich mit Apple Arcade. Und gut, Apple versucht jetzt mit, ähm, mit seinen Chips nach vorne zu preschen und sie bieten zum Beispiel auch seit der WWC so ein äh, Game Porting Toolkit an, das ähm, es erleichtern soll, dass Spiele auf ihre Plattform portiert werden.
0: Ja.
1: Das ist ähm, auch eine interessante Entwicklung, muss ich sagen. Mal gucken, wer davon wirklich Gebrauch macht jetzt in der, in der nächsten Zeit, weil das ist natürlich alles. Games brauchen halt so ein bisschen Zeit. Also bei, bei Filmen und bei natürlich Musikdeals und so weiter geht sowas manchmal schneller als bei Games. Die wurde einfach so zwei, drei vier Jahre einfach Zeit haben muss, um so einen AAA-Titel zu produzieren.
0: Ja, absolut. Deswegen verstehe ich auch, dass jetzt erstmal Ports angekündigt sind. Man hat sich jetzt halt überlegt, okay, was könnte denn so ein guter Vorzeigetitel sein? Und ich finde Resident Evil ist da, glaube ich, durchaus ein Spiel, wo Leute sagen, oh, das hätte ich jetzt nicht auf dem Mobile-Device erwartet. Und und sowohl Resident Evil 8, also Village, als auch das Resident Evil 4 Remake haben ja auch gute Kritiken bekommen. Also das sind auch, ich sage mal, angesehene, echte Spiele, Anführungszeichen, zu Ende, unter der Gaming-Community. Also da weiß man, das ist kein Mobile-Schrott. Oder es ist kein Free-to-Play-Quatsch. Oder es ist auch nicht nur äh, ein Cash-Grab von Capcom, um mhm. irgendwie die Resident-Evil-Marke mit einem Pachinko-Spiel irgendwie äh, aufs iPhone zu bringen, weil sowas haben wir ja auch genug. Äh, also der App-Store ist ja nicht arm an äh, Lizenzen, ja? ja, korrekt, korrekt. <lacht> äh, Marvel Snap als Vorzeigetitel, es gibt keinen Podcast, in dem ich nicht Marvel Snap äh, wohlwollend erwähnen möchte. Ja. Ja, aber es gibt ja auch ganz viel andere Marvel Kartenspiele, wo du denkst, was soll der der kack denn? ja oder irgendwelche äh, Idle Games und so. Nein, bei Resident Evil Village und äh, 4 und äh, ihr Death Stranding ist jetzt auch angekündigt. Direkt für iOS soll auch noch kommen. Das sind wirklich Titel, die wo, wo alle wissen, okay, das sind ernstzunehmende Spiele. Die zweite Frage ist dann, aber wie soll ich das denn auf dem Mobile Device spielen? Also ich finde es aus einer strategischen Sicht clever, dass sie Capcom gefragt haben, gebt uns mal eure großen Marken, portiert die mal, wir helfen euch. Das möchten wir gerne präsentieren, das ist auch Werbung für euch, hat ja gut funktioniert, aber gleichzeitig natürlich auch dieser halbgare Ansatz, den Apple da fährt. Es gibt immer noch keinen offiziellen äh, Game-Controller für Apple Devices, weißt du, wie ich meine? Also Mike, so, so wie Luna das gemacht hat, so wie Stadia das gemacht hat, dass sie einfach sagen, hey und das ist unser Device, das ist irgendwie connected, da kannst du dein iPhone reinspannen, das connectet sich automatisch mit deinem Apple TV, whatever. Also sie trauen sich immer noch nicht so diesen letzten finalen Schritt zu gehen, zu sagen, ja wir sind auch eine Gaming Community, äh, Gaming Company. Und das finde ich so ein bisschen irritierend, dass sie so so zaghaft probieren Jahr für Jahr.
1: Ja, das ist der letzte Schritt, wie du sagst, aber es ist halt auch der entscheidende Schritt. Mhm. Was sie halt sehr gut machen mit den iOS-Versionen der letzten Jahre, sie unterstützen wirklich alle anderen Controller. Du Mhm. kannst mittlerweile Switch-Joy-Cons anschließen, PlayStation, Xbox-Controller. Und es gibt eine ganze Menge an Drittauswahl von Controllern. Den Backbone gibt es, es gibt den Atom-Controller. Da gibt es ganz viele, so Einklemm-Zieharmonika-Konstruktionen, die entweder an dem Lightning oder... USB-C-Port stecken oder halt bei Bluetooth verfügbar sind. Das reicht ja, ja für manche Games schon. Also Bluetooth-Controller ist ja, ist ja durchaus legitim. Und ähm, er kommt halt nicht von Apple und du musst ihn da dazu kaufen und es gibt halt kein Bundle. Und äh, wenn wir eins von Konsolen gelernt haben, ist, du musst sowas dazulegen ja. gleich. Sonst ähm, Leute kaufen sowas nicht separat. Das ist halt echt ein Problem. Das hast du schon bei der Kinect war das ein Problem am Anfang, dass die ähm, wenn, wenn die Hardware nicht dabei ist bei der Konsole, dann unterstützen es die Entwickler nicht und dann ähm, dann, äh, kommt so ein Kreislauf zustande, der entspinnt sich dann so, dann dann hast du keine keine vernünftige Kontrolle. Und ähm, diese optionale Touchscreen-Kontrolle, Steuerung. Die ist halt, die ist halt echt schwierig. Und Resident Evil Village ist ein Vorzeigebeispiel, wie man es halt einfach, ja. glaube ich, nicht macht.
0: Also, also ist wirklich nur drin, damit, damit man überhaupt steuern kann. Ja? also es geht ja schon damit los. Ich habe es gerade nochmal aufgemacht. Spiel starten kannst du nicht per Touch klicken, sondern du musst es über die Controls machen. Ja? also das Spiel ist wirklich darauf optimiert, mit dem Gamepad gespielt zu werden. Du kannst, gar nicht ohne Controller dieses Ding starten. Und dieser Vis- Visual-Controller, der eingeblendet wird, ich meine, das kennen wir bei vielen Spielen, wenn es jetzt nur ein Dual-Stick-Shooter ist, dann funktioniert es ja noch einigermaßen. Ja. Deine Daumen sind zwar immer im Weg, aber ja, geht schon irgendwie. Deswegen haben ja ganz viele Spiele auch so eine One-Hand-Steuerung eingebaut, ähm, auch bei Autorennspielen, dass du halt automatisch Gas gibst zum Beispiel genau. und nur bremst, wenn du tappst und solche Geschichten. Oder eben mit dem Gyrosensor arbeitest. Aber das funktioniert hier nicht. Also das sind so viele Buttons eingeblendet, weil du brauchst ja wirklich alles von dem Gamepad. Ja, Du hast hier eingeblendet einen extra Button für rechten Analogstick drücken, linken Analogstick drücken, weil das ja nicht geht. Es gibt ja dieses Haptik-Feedback-Touch-Dingsbums nicht mehr wie früher, dieser Magic-Touch. Wie hieß der? 3D-Touch. Der ist, also ist so schade, dass sie das weggemacht haben. Oder?
1: Ja, sie haben es halt die, die Vereinigung über alle Plattformen, das war halt teuer und ja, ja. Ähm, ich war, Leute haben das nicht gefunden, das war ja. auch ein Problem, aber, aber <lacht> du hast also d- diese Touch-Control, also diese Sch- Schematik, die man über das Spiel legt, die sieht ja halt so absurd aus. Ähm, hm. bei Linker dem Trigger, rechter
0: Trigger, Start-Button, du, hast, du siehst nichts mehr vom Spiel. <lacht> also ich
1: meine, du siehst nichts mehr vom Spiel und du kannst die natürlich auch nicht treffen. Nee. Ernsthaft, also das ist natürlich, deswegen allein das Spiel. denn die Feinde dann damit. <lacht> das, das Spiel braucht halt einen Controller so und, mhm. und Apples Apple ist ja eigentlich sehr restriktiv, was solche Vorgaben angeht. Und scheinbar haben sie irgendwie das alles über Bord geworfen. Also mhm. irgendwie, die, ich weiß nicht, was die, was die Stoßrichtung zu sein scheint. Also scheint die Stoßrichtung zu sein, du musst einen Controller mitnehmen oder du kannst einen mitnehmen. Warum sind sie hier nicht restriktiver und sagen mhm. halt irgendwie, hier ist Controller-Only zum Beispiel. Also dass genau. du das Ding nur mit Controller spielen kannst. Das wäre zum Beispiel eine Vorgabe, die ja zum Beispiel für Apple Arcade-Titel also wenn du bei Apple Arcade ähm, Titel in den auf, äh, bringen möchtest, dann musst du halt auch eine, äh, eine, eine Apple TV Version bringen und du musst Controller unterstützen. Mhm, das das Apple
0: TV ist ja kein Touch, logischerweise.
1: Äh, genau, und das haben sie am Anfang auch komplett verstolpert, indem sie irgendwie die Vorgabe, die sehr harte Vorgabe gemacht haben, jedes Spiel muss mit Siri Remote zu steuern sein, ja, was eine TV Fernbedienung ist. Also das <lacht> war und, und dann hat jeder halt die Hand äh, Hände über den Kopf geworfen und hat gesagt, nee, so machen wir nicht mit. Und dann mhm. Sind sie sehr schnell davon abgerückt? Nichtsdestotrotz ist das halt echt ein ver- verstolperter Start gewesen. Und ähm, also da, da würde ich mir fast ein bisschen mehr Vorgabe wünschen für die Entwickler, ja. genauso wie für die Optionen, die du einstellen kannst, was die Grafik, Audio und sound Soundperformance äh, von diesen Spielen betrifft, weil die ist ja mittlerweile wie auf dem PC äh, dort anzutreffen. Also bei Resident Evil, ich meine, wir haben uns beide, glaube ich,
0: so ein bisschen tot konfiguriert, oder? Gut. Also, also, also um die Frage des Podcasts zu beantworten, ist es iPhone 15 jetzt beim konkreten Beispiel, ist das jetzt eine Gaming-Konsole? An dem Punkt muss man sagen, es ist schlimmer. Es ist ein PC geworden. Ja, <lacht> ja, ja. Dann hätten wir das schon mal uns zu träumen gewagt, dass man sagt über ein Apple-Produkt, das ist äh, so fummelig wie am PC. Also das bricht ja komplett mit allem, was für, wofür Apple steht. Dass ich da jetzt drei oder vier verschiedene Auflösungen in einem iOS-Spiel auswählen kann. Shading-Textur, von der was weiß ich von der, von der qualität bestimmen kann lichtverhältnisse mhm. und so weiter und so fort framerate selber einstellen warum also was, was soll das denn Die, wenn ich jetzt einen port habe für ein ios, Spiel und ich weiß doch, das iOS weiß doch, welches Gerät ich habe. Correct. Dann gebt mir doch da die perfekten Settings. Warum soll ich denn daran rumschrauben wollen? Und warum geht Capcom und Apple zusammen dahin und sagen, ja, baut ruhig mal Optionen ein, die selbst auf unserem Flaggschiff-Hardwaregerät ruckeln. Lass die Leute ruhig das so einstellen, dass es nicht mehr performant läuft. Wa- warum macht man sowas? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ja, es ist mir, ist mir völlig schleierhaft, weil
1: also, das, das ist so eine Optionsvielfalt ganz früher, die echt auch... Ähm Naserümpfen auch abgelehnt worden auch von, von, von Store Review Prozess und mittlerweile ähm, ja, ist das ein Spiel, was auf einer Keynote angekündigt wurde. Die sind sehr überflüssig und dass es da keine Option gibt, also es müsste ja gar nicht mal eine Option geben, das iPhone weiß, dass es ein iPhone 15 Pro ist und es weiß seine Specs Und dann passt das Spiel entsprechend die Performance an, dass sie halt am besten aussieht. Mhm. Warum soll es schlechter laufen Also als die maximal mögliche Performance? Also es gibt dafür keinen Grund, das runterzustufen. Genauso ist es halt Quatsch, Optionen anzubieten, die das dann
0: unspielbar machen oder abstürzen. Also, Also runterstufen kann ich verstehen im Sinne von, ich will mehr Akkuleistung rausholen. Oder sowas, weißt
1: du? Ja, vielleicht ein
0: Argument, okay, das aber. vielleicht noch ein Argument. Aber es gibt, ja, es gibt ja in den Optionen Voreinstellungen. Und dann steht dann dort empfohlen, Leistung priorisieren, ausgeglichen oder Grafik priorisieren. Und das finde ich auch auf der PS5. Also ja, das mhm. macht jetzt nicht nur Apple oder Capcom den Fehler. Das finde ich auch auf einer PS5 bescheuert, dass ich bei Spider-Man auswählen muss, ob ich Raytracing will oder nicht. Ich meine, es ist ja schön, dass ich die Option habe, schnellere mehr Frames zu haben, aber eigentlich finde ich es irgendwie ein bisschen lazy. Von den Entwicklern und Entwicklerinnen zu sagen, ihr müsst jetzt entscheiden, ob ihr lieber Grafikleistung wollt oder Performance. Aber da haben wir uns ja dran gewöhnt. Aber auf einem auf iOS-Device finde ich das nochmal doppelt verquer. Und dann aber keine Voreinstellungen für die, für die perfekte Hardware-Einstellung hier mitzuliefern, das finde ich, ist halt der große Fauxpas, sondern nur so was Schwammiges wie Leistung optimieren. So, ja, was dann aber über alle iOS-Device gilt.
1: Ja und vor allen Dingen, dass du halt Optionen wählen kannst, die ja. äh, ganz klar die Performance beeinflussen. Und wir haben ja sind ja über Bugs beide gestolpert, die bis zum Spielabsturz führten. Und genau, äh, ja. ganz klar, das sind bis auf Settings zurückzuführen, die dann irgendwie vielleicht nicht miteinander äh, kooperiert haben oder irgendwo irgendwo was hat da reingefuscht, dass das Spiel dann letztendlich ähm, zum Abschluss brachte. Und äh, sowas anzubieten ist natürlich echt äh, maximal schlecht, muss ich sagen. Und das sind zu viele Optionen. Und der Spieler ist ja nicht mal in der, also selbst wenn du irgendwie total im Thema drin steckst, ist es mhm. super schwierig nachzuvollziehen, was das nun wirklich bedeutet. Und wenn du dir keine YouTube-Reviews zu den einzelnen Performance-Schritten
0: anschaust, irgendwie, und was die dann wirklich ausmachen, Ja, ich ich meine, gib gib irgendjemand das Ding in die Hand und sag ihm, äh, entscheid du, Metal FX Upscaling, ist das gut oder nicht gut? Ja, Also ich meine, selbst wenn wir im Thema drin sind, muss man kurz überlegen, ist Upscaling jetzt performanter, ist das jetzt schlechter, kostet es jetzt Performance? Weißt du, also das ist doch was, wo du eigentlich nur, das das kriegst du als Diplom mitgeliefert, wenn du eine GeForce 9080 kaufst von mir aus oder 1080 Ti und weißt, wofür das steht, aber doch nicht, wenn du ein Apple-Device kaufst.
1: Ja, korrekt. Und ähm, also das ist eine, eine ganz dubiose Entscheidung, muss ich sagen. Und ähm, der ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt, die, die Policy oder diese, die Stoßrichtung, die sie da fahren, die ist mir so ein bisschen unklar. Sogar ja. so, was die Controller angeht und was ähm, diese ganzen Einstellungsmöglichkeiten angeht. Ich habe mir andere Spiele auch
0: angeschaut, zum Beispiel Wreckfest. Äh, oh ja, ähm, das, witzig, haben wir, haben wir unabgesprochen jetzt beide ausprobiert. Ja. Ah ja, weil es äh, gab es auch gerade irgendwie ein bisschen. Genau, günstiger. es gab es so für 99 Cent im Angebot. Vielleicht,
1: ja. <lacht> vielleicht, vielleicht können wir auch über das Preisgefüge gleich nochmal ja. sprechen. Also, ähm, das hab, da habe ich nämlich auch die gleichen Einstellungen gefunden, die auch das Spiel. Ähm, sehr hübsch aussehen lassen, aber wo die Framerate dann irgendwie einbricht und ähm, wo es dann halt keinen Spaß macht zu spielen und ähm, da muss ich sagen, da würde ich dann wirklich bevorzugen, wenn mir das jemand aus der Hand nimmt und sagt, irgendwie es gibt für dein Gerät diese Einstellung und wir wählen die, weil wir wissen, welches Gerät das ist und dann machst du halt die, die beste Kombination irgendwo. Also Natürlich muss der Akku, nicht, der Akku ist ein richtig legitimes Beispiel, aber aber nichtsdestotrotz, du musst ja halt an den normalen Spieler denken, der da ein ähm, bisschen Auto fahren möchte und so weiter. Ja. Und ähm, ja.
0: Genau, aber jetzt lass uns mal davon ausgehen: man hat jetzt ein ähm, Device, also ein, ich habe zum Beispiel jetzt von Narcon sowas wie den Blackbone, ich weiß nicht, wie mhm. das von Narcon heißt, das hat irgendeine so Abkürzung, MX irgendwas. Der hat heißt so, wo MG-X, man so auseinander- ja. MG, genau, hier. Das zieht man so, das sieht man so auseinander, spannt man das iPhone rein und hat dann halt einen Bluetooth-Controller, der aussieht und sich anfühlt wie, wie so ein Playstation 5-Controller. Ich habe es aber auch mit dem PS5-Controller probiert, wenn ich auf dem Apple Arcade ähm, das dann verbinde und so weiter. Können wir gleich nochmal drüber reden. Gehen wir mal davon aus, du bist jetzt unterwegs, du hast so ein Device, ja du hast ein Gamepad dabei. Wie spielt sich das das denn dann? Also, findest du das denn äh, unabhängig von jetzt diesen technischen Einstellungen. Wir haben jetzt gute Settings gewählt. Es läuft einigermaßen sauber. Es gibt keine Abstürze mehr. Wie findest du denn dieses Spielgefühl jetzt auf dem, auf dem iOS?
1: Ja, also ich muss sagen, ich hatte jetzt viele Jahre lang den, den Backbone-Controller zum Beispiel in einsatz, dem, den MGX, den du gerade angesprochen mhm. hast, den, den, den habe ich auch so zu Hause rumliegen und das einstecken. Das funktioniert schon so. Also mhm. ähm, ich bin mit dieser ganzen harmonika konstruktion und der <lacht> Verbindung ähm, mit, dem, mit dem Gerät ähm, durchaus zufrieden, muss ich sagen. Also wenn das alles so funktioniert und das Spiel Controller gut unterstützt, ist das für mich okay. Also mhm. das ist für mich eine gute Lösung, halt für so ein Zwischendurchspiel äh, einen Controller ähm, Zu verwenden. Also das, ähm, schwierig wird es, wenn es ein externer äh, Controller wirklich ist, wo das iPhone aufgebockt irgendwo hinstellen muss und ähm, irgendwo anlehnen muss. Und das ist ist nicht so die ideale ähm, Platzierung meines Erachtens. Aber so diese Handheld-Konstruktion, die finde ich schon ganz gut. Weil dann dann ist
0: das Display auch im guten Augenabstand. Korrekt. Das Display
1: ja. kannst du dann gut halten und, und das Display ist ja ein sehr, sehr gutes. Also da, ja. ist, da kann man sich ja nicht, also rein technisch betrachtet ist ist halt ein sehr, sehr gutes Display. Und ähm, ich finde, ich find, die hat sich, also das hat sich schon ähm, äh, so ein bisschen bewährt, wie mhm. das verwendet Du kannst natürlich lange drüber reden, ist die Bluetooth-Verbindung vielleicht ein bisschen äh, schlechter als die wirklich kabelgebundene Verbindung, die ja Klar. beispielsweise der Backbone anbietet.
0: Genau, der Backbone hat jetzt auch ein Update für den
1: USB-C-Slot äh, und Korrekt, also das, das Gerät gab es schon vorher mit USB-C ja. für Android-Geräte ja. und das haben sie jetzt per Firmware einfach äh, kompatibel gemacht fürs iPhone,
0: äh, fürs ja. neueste iPhone. Kann man es dann denn da auch dann laden? Weil ich meine, mein Problem an dem Narcon-Ding ist, dass ich nicht mehr Strom laden kann, während es da eingespannt ist.
1: Ja, stimmt, weil das natürlich die ganze okay. Seite, wo es ja. gehalten wird, blockiert. Ne? Das müsste ähm, doch am
0: Backbone wahrscheinlich dann gehen. Das geht am Backbone, ja.
1: ja. Also das geht am Backbone und die hatten am Anfang so ein bisschen Probleme, dass ähm, dass natürlich die äh, USB-C-Version, die für Android ausgeliefert war, noch das Firmware-Update brauchten. Aber das waren Kleinigkeiten. Und jetzt jetzt passt selbst auch dieses iPhone 15 Pro Max äh, in, in diese Konstruktion. Das ist natürlich auch immer... Also jedes Jahr gucken natürlich solche Firmen auch sehr genau darauf, wie die Größe der Geräte sich entwickelt. Mhm. Weil ihre... Ähm, Konstruktion muss natürlich passen. Und so ein Bluetooth-Controller, der hat es natürlich so ein bisschen leichter, weil da wechselt kein Anschluss und Bluetooth kannst du einfach erwarten. Es muss halt nur die, die, es muss halt ungefähr irgendwo reinpassen und mit dem mit dem Kamerabump und so weiter. Das ja. ist natürlich jedes Jahr so ein bisschen die Frage und das ist natürlich auch eine Geschichte, wo du einfach sagen musst, ja, also ähm, gut, jetzt sind wir einmal von, von Lightning auf USB-C gewechselt, jetzt werden wir nicht so schnell wieder den Anschluss wechseln. Mhm. Ähm, aber du hast natürlich als Drittanbieter, wenn Apple halt keinen eigenen Joystick anbietet, kein eigenes Gamepad, dann hast du natürlich eine gewisse Ungewissheit immer, dass dein Controller, den du jetzt kaufst, vielleicht nur ein Jahr äh, hält. Das ist für eine Generation. Mhm. Ich meine, natürlich ähm, wechseln auch Leute nicht äh, jährliche Telefon das muss man auch ganz ja. ernsthaft sagen, also so zwei, drei Jahre ist schon äh, mittlerweile mhm. nicht nur irgendwie jetzt gut gemeint, sondern es ist wirklich der Schnitt, also die die Telefone sind ja leistungsstark genug, dass dass äh, dass die sie dass dass die durchaus so lange halten und, und die Statistiken zeigen das auch, also die Upgrade-Zyklen, die werden eher länger als mhm. kürzer und ähm, deswegen ist das ganz gut, allerdings muss man natürlich auch sagen und das das, das schiebe ich halt einfach mal so rein, nachdem wir vielleicht, äh, nach bevor wir gleich mal über die Preise sprechen können. Ähm, Der der Abso hat halt so ein bisschen das Problem, dass ähm, du kaufst ein Spiel und du kannst dich eigentlich, das sagt zumindest die Vergangenheit, die anfängliche äh, äh, Smartphone-Start-Vergangenheit, dass du nicht weißt, ob dein Spiel, das du jetzt für viel Geld eventuell kaufst, halt auch noch mit dem iPhone der nächsten und übernächsten und überübernächsten äh, hm. Konsolengeneration einfach läuft. Also iOS-Updates im Gegensatz zu Konso- äh, Konsolen-Updates, die, die können natürlich auch mal so ein Spiel ähm, äh, brechen. Und ja, äh, dann ja, ja. muss der Entwickler halt da sein und sagen, okay, es gibt ein neues iPhone, ich passe das mal kurz an, im Zweifelsfall. Also hm. Ich meine, das ist halt eine gewisse Ungewissheit. Und, und das spielt natürlich rein, dass wenn du jetzt nicht nur halt einen Euro für das Rackfest verlangst, mhm. sondern halt irgendwie vielleicht 60 Euro, wie so ein Videospiel, dass das eventuell dann ein ausschlaggebendes Kriterium ist, ja. ob, du, ob du Geld einwirfst oder nicht. Und das kann natürlich auch immer sein, dass, dass du du hast die Up, den App Store, der, der Spiele natürlich vertreibt und so weiter, aber der kann natürlich auch mal der kann natürlich auch da- Spiele mal rauswerfen, wenn die einfach nicht mehr aktualisiert werden. Es gab auch ze- also einfach Zeiten, wo du gesagt hast, okay, das Spiel ist jetzt seit vier, fünf Jahren nicht aktualisiert worden, weil es die Entwickler vielleicht gar nicht mehr gibt. Dann werfen wir
0: das jetzt mal raus aus dem App Store. Ja, ich, ich konnte jahrelang Cut the Rope nicht mehr spielen, bevor es dann wieder bei Apple Arcade aufgetaucht ist. Und ich glaube, das ist psychisch
1: einfach schon so ja. eine Nummer. Also ja. bei, bei einer Konsole kannst du dir halt, also wenn wir jetzt nicht mal über Downloads und so weiter sprechen, sondern wirklich über Disc Games noch, da kannst du halt sicher sein, okay, du behältst diese Konsole und du behältst dieses hm. Spiel und du kannst es halt. Halt für immer spielen. Klar, aber dafür dann, sind
0: in der Regel die iPhone-Spiele ja auch immer deutlich günstiger gewesen. Also auch sowas wie Civilization 6 war ja jetzt ja auch nicht so viel ähm, Preisgefüge wie jetzt ein Civilization 6 für Konsole. War. Ja, Civilization 6 ist ein lustiges Beispiel, das du ansprichst, weil die sind ja ganz
1: groß gestartet, ähm, vor ein paar Jahren mhm. ähm, haben wir halt geworben. Konsolenpreis genau der gleiche wie Mobile. Wir sind wir machen ein Spiel zum gleichen Preis für alle Konsolen. Und dann haben sie es einen Monat lang auf Mobile durchgehalten und sind dann irgendwie auf 30 Euro runter. Und dann sind sie irgendwie auf 20. Also ich ich weiß nicht, was es jetzt gerade aktuell kostet, aber diesen ähm, Konsolenpreis auf Mobile zu halten, haben sie halt nicht geschafft. Das war Mhm. halt ein, ein erstes großes Beispiel. Und jetzt das aktuelle Resident Evil ist ja auch ein schönes Beispiel, weil nach der diesjährigen Apple Keynote hat sich jeder gefragt, okay, was soll das kosten jetzt, wenn das das gleiche 87, Spiel 80,
0: ist? Äh, 7, äh, 8 Euro kostet Civilization 6 gerade.
1: Okay, ja, ist, ist ein guter, guter Preis. Äh, ja. Für ein durchaus gutes Spiel, wenn du so ein großes iPad hat, hast. Na gut, jedenfalls Resident Evil, ähm, ist halt interessanterweise halt auch jetzt für 50, 60 Euro oder so, äh, angepriesen worden.
0: Genau, aber hat gleich schon mal einen Rabatt bekommen
1: <lacht> Und zwar nicht unsubstanziell. Also ja. die sind ja, glaube ich, auf 15 Euro, glaube ich. Genau. In, ja. du,
0: also 16 Euro das Basispaket und dann nochmal, wenn du willst, kannst du nochmal den DLC, diesen Winter-DLC, den es dann damals für die Konsole gab, auch nochmal für 15 kaufen. Genau. Ja, und die, dieses Preisgefühl... Und das ist, ist kostenlos am Anfang. Also du kannst es quasi installieren, kostenfrei ja, genau, und als genau. In-App-Purchase nach dem ersten, also so die erste Stunde oder halbe Stunde, kannst du, glaube ich, völlig umsonst spielen und gucken, wie performant es läuft. Das finde ich dann auch auch da eine ganz gute Lösung eigentlich ist, als Tech-Demo auch mal einfach auszuprobieren.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die, aber die Frage nach dem Preisgefühl stellt sich, die ist natürlich echt ja. ein Ausschlag, Ausschlaggebnis, muss ich sagen. Ich habe auch bei anderen Spielen mal geguckt, also ähm, Alien Isolation kostet 15 Euro im Moment. Und das Binding of Isaac, das kostet 44 Euro, das ist ein relativ teures Spiel, auch das neue Boah. Mega Man, das kostet Mega Man X äh, Dive Offline, kostet 30 Euro. Ich weiß nicht, wie erfolgreich die sind auf Mobile, weil Mobile hat natürlich schon immer so den Anspruch gehabt, das ist halt viel, viel günstiger. Und ähm, Warum ist Binding of Isaac denn so teuer? Das ich war glaub, ja, selbst auf Steam nie so teuer. habe ich. Ja, schon. aber die haben, glaube ich, so ein, ein Statement draus gemacht, so, <lacht> <lacht> so, so nach dem Motto, wir ähm, wir sind mal teuer. Krass. Und Ja, und deswegen ist das halt, also das Preisgefüge ist ein spannendes Thema, finde ich, für Mobile. Und das ist halt noch nicht ausgetüftelt. Also was ich verstehen kann, ist zum Beispiel, dass wenn du sagst, du bist halt komplett... Ähm, Plattform-kompatibel, ja, mit Cross-Plattform-Spielständen und Sync etc. und so weiter, dann kannst du halt sagen, okay, dann, dann ist es vielleicht eine gerechtfertigte Ausgabe, weil ich dann halt auch den Mobile weiterspielen kann und dann, ähm, wenn, ich, wenn ich Konsole gestartet habe etc. Aber was machst du, wenn es halt ähm, nicht halt Cross-Plattform äh, zum mm. Beispiel geht und, und äh, was machst du, wenn es ja, wenn es dann nur auf deinem iPhone läuft und du bist dir vielleicht unsicher, wenn du, ob du, erstmal musst du ja ein aktuelles iPhone haben dafür auch, also es ist halt schon eine hochpreisige Geschichte, wenn du halt so moderne AAA-Spiele spielen willst, obwohl das natürlich die Zeit auch, ähm, also es ist halt ein sehr langer, langer Tail, den du hast, also mhm. wenn du jetzt ein iPhone verkaufst, Apple wird jetzt im ersten, im ähm, äh, ersten iPhone 15, Jahr werden die vielleicht 100, 50 Millionen iPhones, denke ich mal, verkaufen ähm, im ersten Jahr. Und dann, dann zieht sich natürlich über die nächsten Jahre, dass du halt immer mehr iphone 15 speckfähige Telefone im Markt hast, hm. die dann halt auch diese Spiele spielen können. Ähm, und dann wird die, die Nutzerschaft, die da potenziell sich angesprochen fühlt, natürlich auch größer. Klar, das ist ja auch das Problem mit, mit der Install-Base, ja. Weil bei Konsolen hast du halt alle auf, der gleichen, auf dem gleichen mhm. Level, mehr oder weniger, auf dem gleichen Nenner. Also da, da gibt es natürlich auch kleine Unterschiede. Und der PC ist nochmal speziell. Da kannst du natürlich viel rumkonfigurieren und auch nachrüsten. und und. Aber Konsole sind mehr oder weniger auf dem, auf, auf dem gleichen Nenner. Und, und Mobile, ja, muss man halt ähm, muss man halt so ein bisschen ähm, sehen, wie sich die Generationen da entwickeln.
0: Ja, aber grundsätzlich finde ich das schon in Ordnung, auch höherpreisige Spiele anzubieten und auch zu sagen, das Spiel hat halt diesen Wert. Also ich meine, in Resident Evil 8 spielst du halt auch entsprechend lang. ja, Und ja. ist doch jetzt auch egal, ob du das jetzt auf dem iPhone spielst oder auf dem auf der Switch oder auf, der, auf dem Steam Deck. Es ist ein ähnliches Spielgefühl. Es hat aber die komplett gleiche Spielzeit. Es hat den komplett gleichen Inhalt. Es ist keine runtergedampfte Version. Und deswegen finde ich das völlig legitim, auch klar, man kann natürlich darüber streiten, äh, digitale Versionen, die vielleicht in drei, vier Jahren nicht mehr lauffähig sind und so weiter, hast du ja alles gesagt, mhm. völlig legitim dann auch zu sagen, dann entscheide ich mich dagegen und kaufe mir lieber auf Disk, völlig in Ordnung, aber ich finde es auch aus Seiten von Capcom völlig in Ordnung zu sagen, na, wir müssen uns diesem Preisdumping im App-Store nicht ähm, nicht fügen, weil wir sind ja nicht so ein Spiel, ja, wir sind ein Vollpreisspiel und das finde ich völlig in Ordnung, also da die Aufregung nur weil es jetzt im Verhältnis zu anderen Mobile Games teuer ist finde ich, ist das kein Argument, dass es auch billig sein muss.
1: Nee, da hast du vollkommen recht und das das Lustige ist halt, wenn du halt schreist als Kunde, ich hätte halt gerne richtige Spiele und dann kommen richtige Spiele und und dann schreist du aber nicht zu dem Preis. Also dann kommen diese zwei Meinungen schwer zusammen. Also mhm. ähm, ich finde es ich auch völlig legitim. Allerdings muss natürlich, die Plattform muss natürlich gewährleisten und iOS macht es ähm, meines Erachtens besser als, als, äh, als Android, dass du halt eine gewisse Konstanz halt durchaus vorgibst. Und mhm. ähm, ja, trotzdem ist die ausbaufähig, nicht wahr? Also da ja. äh, quali- wir haben über die Qualitätsschraube zum Beispiel gesprochen, dass du halt auch Vorgaben machen kannst, was die Performance angeht, was mhm. die ganze Controller-Geschichte angeht. Ich würde mir da auch wünschen, dass auch zum Beispiel Apple die, die Spieleplattform Apple TV mehr reinholen würde, ja, weil die ist ja
0: die ist ja, das ist ja Potenzial, was da einfach nicht ausgeschöpft wird. Ja, gerade jetzt mit den neuen Chips, also gerade mit den neuen Chips ist es doch eigentlich total vergleichbar mit den Setup-Boxen, von denen Valve früher geträumt hat.
1: Korrekt. Und das ist ja nicht nur eine eine Streaming-Box, wo du einfach sagen kannst, okay, da habe ich so einen einen Cloud-Streaming-Dienst drauf, sondern wenn du da einen aktuellen Chip äh, reinpackst, der ja im Smartphone ohne irgendwelche Lüfter Mhm. äh, läuft, ähm, Mhm. dann äh, hättest du da eine sehr, sehr feine Spieleplattform. Und dann würde ich es mir von Apple auch wünschen, dass sie sagen, okay, also wir wir gehen jetzt mal den ganzen Schritt, wir schreiten mal komplett durch die Tür und äh, legen so einen Controller bei. Es ja, gibt ein Bundle, ja, wo ja. ein Controller beiliegt und dann haben wir da einen aktuellen Chip drin und vielleicht Vielleicht, vielleicht essen wir mal selbst die Marge, die so, lass uns da so ein bisschen reinfressen und versuchen mal das Ding unter die Fernseher zu pushen, weil ähm, also für PlayStation war zum Beispiel doch am Anfang äh, lange Zeit einfach du kriegst ein DVD-Laufwerk ein Argument genau. und jetzt hättest du Oder durchaus für PlayStation Argument PlayStation vor allem Blu-ray-Player ja. genau Blu-ray-Player stimmt ja DVD-Laufwerk Blu-ray-Player und jetzt wäre durchaus das Argument du hast eine coole Streaming-Box wo halt vernünftige Apps von Streamingdiensten diensten laufen, mhm. laufen und dann hast du halt ähm, die, die Downloads aus dem App Store mit, mit ja, richt,
0: einem richtigen Resident Evil und so. Ja, ja, und Stell dir jetzt mal vor, sie machen den, also ich finde auch, ich warte eigentlich die ganze Zeit nur drauf, äh, Apple Arcade ist doch eigentlich die ideale Plattform für so Leute, die eigentlich von sich noch gar nicht wissen, dass sie Spielerspielerinnen sind. So, ja? mhm. Aber wenn die jetzt sich das neue Apple-Produkt kaufen, den neuen Apple-TV, und da ist ein Gamepad einfach mal dabei, dann nehmen die den auch in die Hand. Und wenn es die Kinder sind oder die, die Partnerin oder was auch immer, ja und sagt, hey, guck mal, das Spiel, was wir immer hier gespielt haben, guck mal, das ist ja schon vorinstalliert, das schauen wir uns jetzt mal an, das spielen wir jetzt. Und dann hast du doch Apple Arcade, kriegst ja dann meistens auch irgendwie drei Monate dazu, wenn du ein neues Gerät kaufst ja. und so weiter. Und dann könntest du doch ideal einfach da äh, Top-Spiele auch noch reinpacken. Von mir aus macht es halt wie beim Game Pass oder so, dass du halt eine Apple Arcade Basic hast für Mobile und ein Apple Arcade Pro von mir aus, wo dann auch so Sachen wie Resident Evil, Death Stranding ab Day One quasi mit dabei sind. Ja, und dann hättest du auf einmal einen den, den Wohnzimmermarkt ohne Probleme erschlossen für Leute, die eigentlich sonst keine Konsole zu Hause haben, die aber garantiert ein Apple TV sich holen, wenn es das neue kommt, wenn da auch noch ein Gamepad und ein Bundle dabei ist und ihre Serien und Filme sowieso alle da laufen und, und Apple Plus, also Apple TV. Das ist einfach ein No-Brainer, finde ich, dass sie da ein Gamepad mit dazu packen.
1: Ja, ja, in diesem Gamepad hängt sich halt sehr, sehr viel auf. Also wir sind jetzt bei USB-C beim iPhone angekommen. Das heißt, so ein Anschluss an so einen Monitor ist halt auch möglich leicht ähm, ohne wilde Adaptergeschichten mit Lightning auf HDMI war es schwierig. Ja, gut, du brauchst halt
0: ein spezielles Kabel.
1: Also genau, aber jetzt ja. mittlerweile bei äh, USB-C auf HDMI oder mhm. wenn es ein Monitor ist, äh, USB-C auf USB-C ist halt ein Standard und wir kommen auch beim iPhone Gott sei Dank in die äh, glückliche Lage, dass du halt auch Monitore ansprechen kannst. Ja. Ähm, allerdings ist es natürlich noch ein kompliziertes Setup, ne? so, ein, so ein Anführungszeichen Dock sich zu besorgen und Mhm. dann sein Telefon an irgendeinen Fernseher zu hängen ähm, und dann Musst du noch Controller dazu kaufen, <lacht> etc.
0: Also, genau. das, ähm ja, aber lass uns doch mal kurz durchgehen. Also Es ist ja durchaus möglich. Wir haben jetzt über das Modell gesprochen, das in so eine Ziehharmonika oder mit dem Gamepad irgendwie hinzustellen. Mhm. Die zweite Möglichkeit, wie es sich mit Konsolen messen lassen kann, hast du jetzt ja angedeutet, nämlich an den Fernseher anges- äh, anzuschließen. Ja. Geht mit USB-C jetzt super. Habe ich jetzt auch probiert. Mhm. Habe mit dem Adapter das angeschlossen, mit HDMI. Und hatte ja eh mein Ziehharmonika-Ding, habe ich als iPhone da, entweder drin gelassen oder halt hingelegt und damit gezockt. Und das funktioniert ja schon auch. Hast du das ja. selber auch ausprobiert? Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Das eine ist die Kabelverbindung und das andere ist ja Monitor Monitoring über Apple TV. Genau, genau, wo du das, einfach das Bild vom iPhone
1: mhm. kabellos an, quasi. A, a, an Apple TV zum Beispiel schickst oder kannst du auch an Mac schicken. Ja. Ähm, und äh, ja, habe ich beides äh, im, im Einsatz und ausprobiert. Und äh, ist schön, dass das geht. Ist Schön, dass es das geht, ist natürlich Aber das war es dann auch schon. <lacht> ja, ist es ist halt, also ja, du wir kommen so ein bisschen darauf zurück. So, ähm, was für Spieler sind das dann, die das wirklich mhm. tun? Weil jemand, der halt so ein iPhone und ein Fernseher zu Hause rumstehen hat, also diese Sachen zusammenzuführen, ja. ist sehr
0: Apple-unlike also es ist schwierig. Das machen wir, weil wir es für einen Podcast gebraucht haben, aber ich weiß nicht, ob das so das ideale Setup ist für Leute, die jetzt was zocken wollen. Also ich ja. habe nicht mein Kabel,
1: irgendwie so mein USB-C-Kabel mhm. neben dem Fernseher liegen, damit ich da mal ein iPhone stecken kann. Also selbst ich mache das nicht und das sollte, ja. also <lacht> ich würde davon ausgehen, dass ich verschiedenste Dinge ausprobiere, die vielleicht normale Nutzer nicht ausprobieren. Und, ähm, also es ist es ist ganz nett, aber die, die, die Einzelteile, die sind, liegen zwar breit, aber sie sind halt noch kein großes Ganzes. Deswegen ähm, man muss es sehr einfach machen. Und die Apple TV Lösung mit Controller, die ist eine sehr einfache Lösung ja. beispielsweise. Und
0: das Monitoring Spiegel, Monitoring, das Spiegeln auf, den, auf dem Apple TV habe ich gemacht, aber ich war ein bisschen enttäuscht von der Bildqualität ehrlich gesagt und von es, der, von der Leistung. Also ich dann immer so verglichen, also Rackfest zum Beispiel sieht richtig geil aus auf dem, auf dem iPhone-Display, mhm. hat prächtige Farben, hat gutes HDR-Lichteffekte, ähm, die Auflösung ist gestochen scharf auf dem Retina-Display und dann guckst du auf dem Fernseher hoch und dann ist es halt so, ja, allerhöchstens mittlere Switch-Qualität.
1: So. Ja, also dafür ist das, also die Screen nicht dafür gemacht.
0: mirroring ja. ist einfach nicht dafür gedacht.
1: Das ist, ja. wenn du mal was zeigen willst, wenn du was präsentieren musst, wenn du eine Fotoshow mit der genau. Familie irgendwie machen willst. Das ist nicht dafür gezei- gedacht, dass du, dass du da jetzt Spiele äh, performant mhm. wirklich auf einem Fernseher wiedergeben willst. Dafür ist die Kabelverbindung wirklich gedacht.
0: Genau, aber auch da muss man, also bei Resident Evil musste ich schon auch wieder ein paar Sachen runterstellen, damit es wirklich halt auch angenehm und schön und gut aussieht auf dem dem großen Monitor. Also da verschönt das Retina-Display natürlich auch ein bisschen, weil Sachen besser wirken auf dem kleineren Display ähm, als auf dem großen dann. Ja, natürlich. Also es ist natürlich, das
1: iPhone muss natürlich dann äh, die Bildschirmausgabe über den Port nochmal leisten und das
0: sind natürlich alles so äh, Optionen, die gehen. Aber es gibt diese, keine Möglichkeit zu sagen, konzentriere deine Rechenleistung auf den großen Monitor, sondern es ist halt immer gespiegelt. Es läuft immer auf beiden De- Devices.
1: Ja, ja, also es ist, ähm, aus, aus der Perspektive ist es einfach ein, ein Hack. Ja, ja Also genau. die, äh, die, Leute, die Leute können das zu können das machen, aber es ist halt nicht dafür ausgelegt. Und ja. der, Apple tastet sich so ein bisschen la- langsam an diese Sachen ran. Also zum Beispiel gibt es ja auf Mac OS jetzt so einen Gaming-Mode. Ja, der Gaming-Mode ist ganz interessant, weil du startest halt irgendwie ein Spiel, hast aber irgendwie noch 15 Programme im Hintergrund offen, aber der Mac checkt, du mhm. willst jetzt dieses Spiel spielen. Volle Leistung. Volle Leistung auf dieses Spiel ähm, ist clever, weil dann muss ja, der Nutzer ja. nicht irgendwie anfangen, erst ja. Programme zu beenden etc. Aber wenn du anfängst, ein iPhone per Kabel an den Fernseher anzustecken, da gibt es keinerlei mhm. Intelligenz, die sagt, oh, der will jetzt auf dem Fernseher spielen oder so. Ja. Ähm, und äh, daher ist das halt noch nicht dafür ausgelegt. Und ja, wie gesagt, ein Hack
0: hast du den, apropos Hack, äh, um das wirklich zu genießen, musst du dann ja auch noch einen Lüfter anschließen und irgendwie eine Ladegeschichte. Also ja, ja. das Problem ist tatsächlich, du hast ja diesen einen USB-C-Slot. Das heißt, wenn du den, äh, den Adapter hast, um am Fernseher zu spielen, hast du keine Energiezufuhr mehr. Das heißt, du brauchst eigentlich einen Adapter, der auch noch einen Anschluss hat für ein Stromkabel und dann hat einer auf Twitter das gepostet, wie er das gelöst hat. Der hat sich dann noch so einen MagSafe Ventilator äh, dazu ja. gekauft und den hinten aufs Gerät, weil Gerade bei Resident Evil wird das Gerät, also wenn man es nicht in die C-Harmonika packt, kann man es nach einer Zeit eigentlich fast gar nicht mehr halten in der Hand, wenn man es wirklich <lacht> mit den äh, On-Device-Controls spielen will. Das wird schon richtig heiß, dieses Gerät. Ja, ja.
1: Also das, ähm, man muss natürlich da auch einfach mal realistisch rangehen und sagen, mhm. okay, du da spielst da eventuell auch so ein Game, was Raytracing etc. Ja. unterstützt ab und ähm, das ohne Lüfter auf so einem kleinen Telefon schon der Wahnsinn, dass es überhaupt läuft. Muss ja, man das, ist, sagen. das muss man schon einfach mal für Jahr 2023 mhm. co- coole Errungenschaft und mal gucken, mhm. wo es weitergeht. Ähm, aber ja, ich habe ja vorne also die, nur dieses einzelne Kabel anzustecken, an einem Monitor lädt dann eventuell das Gerät gleichzeitig. Ja? Ich mhm. habe ja mal mein, mein Display, ja. Studio angesteckt, dann, dann lädt es gleichzeitig. Aber ansonsten musst du ja wirklich dich um Dock eigentlich kümmern. Also ja, dann hast ja. du echt einen Dock und Kabel und Controller und dann wird es mhm. schon sehr, sehr viel. Also da, das ist da, da einfach noch nicht drauf ausge- ausgelegt, oder? Ich also weiß auch nicht. Mal in die
0: Zukunft zu denken, müssten wir eigentlich sowas sehen von Apple, wenn du wirklich sagst, wir wollen in den Gaming-Markt rein, dann es eigentlich sowas wie der Switch-Stock, oder? Wo dann auch noch eine aktive Kühlung dabei ist, vielleicht auch noch irgendwie dass es dann beim Reinstecken erkennt, okay, Display kann ausgehen, so wie die Switch das auch kapiert. Ja. Ja, es ist jetzt für den Fernseher optimiert. Korrekt. Sowas könnte ich mir vorstellen und dann da einfach dein iPad oder das iPhone reinzustecken und dann mit dem Original-Apple-Gamepad zu zocken, das wäre tatsächlich wirklich der, der nächste logische wichtige Schritt. Ja ja und,
1: und ich muss natürlich dabei erwähnen, dass das auch ein schöner Schritt wäre für die Computerzukunft. Also mhm. dass ähm, diese Telefone sind so fähig, dass sie irgendwie echt die, wahrscheinlich unsere aller täglichen Bedürfnisse von Computing 90 80 Prozent abdecken. Also nur in die Arbeit zu gehen mit dem Telefon, das irgendwo einzudocken mhm. und dann seine Textverarbeitung zu haben, sein, sein Fenster, ja. seine Fenster. Das, genau. das wäre schon, das wäre schon echt eine nette Zukunft, die die denkbar scheint. Und ja. bei, bei Spielen, ja, ja. Also ich, ähm, ich kann mir das, kann mir da einfach, das hat sehr, sehr viel Potenzial einfach mit diesen Chips, die einfach jetzt Grafik performant einfach sind, die die Mhm. extrem darauf ausgelegt sind. Und trotzdem hast du immer noch die Unterteilung und das ist auch eigentlich schön, dass du weiterhin Touchscreen-Spiele hast. Das ist ja immer so ein bisschen, wird ja in der Diskussion oft vielleicht auch ein bisschen negativ bewertet, aber es gibt halt Spiele, die sind auf Touch ausgelegt und die sind fantastisch auf Touch und die sind einfach auf keiner Konsole mit Controller denkbar mhm. und die hast du ja auf dem auf dem auf dem mobilen Gerät und die hast du auf einem iPad und die möchte ich nicht missen muss ich sagen mhm. also ja. so ein Super Pool habe ich zum Beispiel letztens irgendwie oder spielt mein Sohn mein immer noch das ist ein so tolles Golf Pool Golfspiel Kombination die macht einfach so viel Spaß und die möchte ich nicht missen also das das Telefon eine komplett Controller gesteuerte Konsole wird das das, das fände ich nicht schön. Nee. Um, aber dieser, d- dass du ein Gerät hast, was beides kann, ist natürlich sehr, sehr reizvoll. Mhm. Und, um, ja, und es, ich, ich, ich meine, es gibt verschiedene Auslegungen. Ich meine, Fortnite zum Beispiel hat es eigentlich bevor sie rausgeworfen wurden und den Streit mit Apple angesettelt mhm. haben, haben sie es eigentlich ganz gut gemacht, weil Fortnite war ja relativ gut spielbar auf dem iPhone. Ähm, du bist da kein Pro geworden, ja? Du bist mhm. da kein Streamer geworden. Ähm, aber du hast ähm, mal eine Runde zwischendurch gespielt. Mhm. Und es war halt alles Cloud-basiert, sodass du halt irgendwo an deinem Charakter weiter gewerkelt hast. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass du auch diese Kombination hast, irgendwie. du machst mobil so ein bisschen, machst irgendwie so, so Customizing von deinem Charakter und machst so ein paar Side-Quests und dann gehst du zu Hause an die Konsole und spielst halt beim gleichen Spielstand weiter. Hm. Also Superfunk, das, das muss nicht eins zu eins das gleiche Spiel sein, aber es es könnte, wenn es denn wollte. Und, ähm,
0: das und Man muss ja auch sagen, es gibt ja auch Spiele auch von den Konsolen, die wir dieses Jahr und letztes Jahr gesehen haben, die deutlich besser geeignet wären für ein Mobile Device, weil sie halt grafisch toll aussehen, aber trotzdem eben halt nicht so eine krasse Leistung jetzt auch fordern, wie sie halt Resident Evil oder Death Stranding oder sowas einfordern. Ja? Ja. Also das wäre sicherlich so, ich, ich denke an so Sachen wie HiFi Rush zum Beispiel, mhm. ja? um, wo, wo man einfach sagt, hey, das sieht umwerfend gut aus, gerade die ganze Farbvielfalt und so auf so einem Device, das würde richtig gut passen. Und Resident Evil, um da nochmal einen Schritt zurückzugehen mhm. gerade Was mich auch genervt hat, ich meine, ich habe jetzt natürlich auch den direkten Vergleich, weil ich halt auf einer großen PS5 das Spiel gespielt habe und am PC, ähm, aber es ist halt jetzt auch nicht gerade unbedingt optimiert für die Displaygröße. Also ich habe mich beim Inventarmanagement, ja, ich bin Ü40 inzwischen, (lacht) aber (lacht) ich habe mich da schon schwer getan, die kleinen Schriften zu entziffern. Und das kennen wir ja von äh, Switchports und so auch, oder auch gerade Steam Deck hat ganz oft das Problem, weil die Spiele halt für große Monitore gemacht wurden. Wenn, wenn sie nicht Steam Deck verifiziert sind, hat da halt noch keiner drüber geguckt. so ja Und das Problem hast du jetzt aber bei bei Resident Evil 8 ganz arg, dass du da einfach mhm. so wirklich die Augen so zusammenkneifst, das Display vor das Gesicht hältst und denkst, was steht da? <lacht> also es <das> ist <lacht> nicht das ideale Vorzeigespiel. Grafisch aber wirklich umwerfend. Also jetzt auch, um das nochmal positiv zu sagen, mhm. was da abgefeuert wird in den Momenten, gerade der Anfang, wenn du alleine durch dieses Haus läufst und diese ersten Schreckmomente und so, und wenn du auf diesen alten Mann triffst und so, das zieht schon echt großartig aus, mit dem ganzen Licht und mit den Schattierungen und so, wo du echt denkst, wow, und das läuft jetzt nativ auf meinem iPhone. Es ist nicht irgendwie gestreamt aus der Cloud oder so, sondern es wird jetzt gerade hier berechnet in Echtzeit. Ist schon beeindruckend, was sie da hingekriegt haben.
1: Ja, ja, und Apple hat ja die, also es ist ja wirklich die Chip-Power, die da zum Einsatz kommt. Und ich muss sagen, also ich habe es hat also alles besser ausgesehen, nachdem ich durch diese konfusen Einstellungen mhm. mich durchgewühlt habe und ein paar Effekte einfach angeschaltet habe. Ähm, es, sieht, es sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Und Resident Evil ist halt überhaupt nicht mein Spiel, weil ich so mhm. ein bin, dass sich total erschreckt sofort. und Aber aber es ist schon sehr beeindruckend, das zu sehen, muss ich schon sagen. Ja. Und ähm, deswegen, also, äh, ja, die Zukunft ist da, ist da sehr interessant, muss ich sagen, weil es halt so viele Möglichkeiten geht, wie es weitergeht. Und es ist halt so ausbaufähig, muss man, hm. muss man echt sagen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob irgendwie, ich meine, der Digital Markets Act, den wir jetzt hier erwarten, der ermöglicht ja eventuell in der EU andere App Stores, Also auch die Möglichkeit, irgendwas separat zu installieren oder so Uplauncher-mäßig, dass so ein Steam daherkommt, ja. Ähm, das ist alles möglich. Ähm, und ich bin mal gespannt, oder ich, ich würde mal hoffen, dass Apple diese Zukunft auch so ein bisschen, ich glaube mal nicht, dass sie die unter, unter hm. die Arme greifen, aber ich würde es mir erhoffen so ein bisschen, weil ähm, diesen Spielemarkt haben sie halt versucht, in den letzten Jahren alleine zu erobern. Und das ist halt, nee, hat nicht geklappt. Weil das, das Problem ist natürlich, die, die Content kannst du halt nur als Anbieter gestalten, indem du, indem du eigentlich die Plattform sozusagen so breit machst, dass alle drauf aufspringen oder das viele darauf aufspringen und nicht alles selbst zu produzieren ja also ja. auch du weißt Apple TV Plus wird auch kein also es ist auch nur ein Streaming-Anbieter der wird nicht alle großen Filme der nächsten Jahre haben mhm. aber wenn 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 Sie einen kleinen Beitrag leisten möchten und ihr eigenes Zeug entwickeln wollen schön aber ähm, halt eine Apple-Plattform ohne Netflix oder Disney Plus etc. die ist halt auch nur halb okay. so wertvoll und deswegen, so muss du es auch bei den Games eigentlich sehen. Du musst die Plattform schaffen, indem du da die, ähm, also die Software-Plattform schaffen mit der besten Hardware, hoffentlich der besten Hardware und dann äh, sehen, dass die Spiele darauf kommen. Und dann können die auch, können die auch, wie gesagt, Geld kosten. Das ist schon gut.
0: Hm. Also so ein bisschen Fazit äh, über die Zukunft, was wir uns wünschen, haben wir jetzt ausführlich gesprochen. Also wir sehen es, glaube ich, beide sehr positiv, die Schritte, die da gemacht werden, was das für die Zukunft bedeuten kann. Wenn Apple den Weg weitergeht, ist es, glaube ich, äh, die Frage, die wir gestellt haben, konkurriert ein iPhone, und ein iPad äh, inzwischen auch mit Konsolen ist, glaube ich, die Antwort noch nicht ganz, oder? So, das wäre für mich so das Fazit. Also, es ist momentan für mich nicht viel mehr als eine Tech-Demo, Resident Evil 8 auf dem iPhone zu haben. Ähm, Klar, bei unserer Zielgruppe jetzt hier bei Inside Moin im Podcast, die meisten werden wahrscheinlich einen PC haben, einen Steam Deck oder oder eine Switch oder eine Konsole. Auf allen diesen Versionen, gut, Switch mal vielleicht ausgenommen, (lacht) aber auf all diesen Alternativen spielt sich dieses Spiel Ganz klar deutlich besser. Auf den großen Konsolen sowieso, ähm, auf dem PC auch und äh, selbst auf dem Steam Deck würde ich sagen, läuft es noch ein bisschen besser und schöner, auch wenn die Hardware das ja kann, das iPhone, aber es ist halt auch softwaremäßig nicht ideal umgesetzt, meiner Meinung nach. Und dass du zusätzliche Hardware brauchst, egal wie du spielen möchtest, ist natürlich auch ein Manko. Aber ich glaube, das ist jetzt ein spezielles Resident Evil 8-Problem, was dieses Spiel hat. Ich glaube, das war einfach nicht die beste Auswahl, um da mit den ersten Aufschlag zu machen.
1: Ja, ich bin gespannt, wie die nächsten Spiele daherkommen, die dieses Kaliber versprechen. Und es gibt ja weiter die Mobile Games. Und die Mobile Games ähm das ist immer so abwertig äh, betrachtet, aber das ist ja, äh, ich glaube, wir spielen alle so ein bisschen Mobile Games und wir haben alle unsere Lieblings-Mobile Games. Und die sind schon gut, dass sie da sind ähm, und dass jetzt höherwertige Titel dann kommen mögen. Also nach dieser Tech-Demo-Phase. Ich, ich, ich bleibe ein ewiger Optimist, nicht wahr? Mm-hmm. Also nee, ich, hab, <lacht> ich habe zwar viele Jahre App Store und Apple kennengelernt und äh, es steckt nicht in ihnen drin, aber ich bleibe ewiger Optimist. Und, <lacht> und ähm, ich bin, ich verfolge das sehr gespannt, weil ich sehr sp- gerne spiele und, und, und mehr Plattformen sind dann einfach immer besser und, und mhm. äh, diese, diese Telefone, die gehen ja auch nicht weg, die hat man ja halt immer dabei und und das Versprechen halt sowas in dieser Qualität einfach dabei zu haben, das ist
0: halt sehr mhm. verlockend,
1: muss ich sagen. also ja Und weil, wenn wir die
0: letzten Jahre angucken, Apple wird nicht weniger performante Chips in Zukunft machen, also die Reise wird ja genau in die Richtung weitergehen, was das äh, Silicon Valley betrifft, wird es ja nicht aufhören ja. mit der Rechenleistung jetzt, wir sind ja da noch lange nicht am Ende angekommen und Apple will ja diese Vorherrschaft auch aufrechterhalten. Also ich bin mir relativ sicher, dass da die Prozessoren, die schon wieder doppelt so schnell sind, wie jetzt die aktuellen, schon in Planung sind und schon aktiv dran gearbeitet wird. Ja, und es dann reden wir ja richtig mit. Es, es,
1: es, es geht halt um die Content-Deals und um die Beziehung zu Entwicklern und Publishern etc., die sie die sie aufbrechen. Also eigentlich, wo sie sich selbst überwinden müssen und die halt anstoßen müssen. Ja, mhm. Die kommen halt nicht automatisch. die äh, ganzen. Sondern du musst halt mit den Publishern sprechen, du musst sie a- einladen, du musst sie auf Keynotes äh, bringen, ja. du musst in die Schnittstellen und, und, die, ähm, und die Hardware vielleicht vorab zeigen oder zumindest die Performance äh, Specs, die rüberschicken rüber schicken vorab und dann kannst du da, kannst du da ähm, sicherlich was reißen. Aber aber diese Zusammenarbeit, die ist halt im Moment das Manko, die einfach nicht stattfindet, sondern hm. äh, alle stolpern so ein bisschen blind, weil natürlich große Geheimhaltung um die neuen Telefone immer herrscht ähm, auf, den, auf den Herbst so. und dann wird ein wird, wird man überrascht, aber du siehst halt, die Anpassung braucht halt Zeit und die muss halt, die Umsetzung, die, die versteht sich halt nicht von selbst, deswegen, ähm, also der Anfang jetzt war sehr, sehr gut mit mit Resident Evil und den Ankündigungen. Ich bin immer gespannt, ob ob diese Spiele entsprechend erfolgreich sind und sich dann auch entsprechend optimieren und weiterentwickeln lassen über über die nächsten Monate. Ich meine, so ein Spiel muss ja nicht irgendwie neue Level bekommen, sondern aber es muss halt halt auf die Performance abgestimmt sein und auf die Updates reagieren, die iOS bekommt etc. Also das, das erwarte ich halt schon.
0: Ja. Nee, da erwarte ich auch von Ubisoft, dass die jetzt äh, Assassin's Creed Mirage dann eben wirklich da auch gut zum Laufen kriegen, ohne dass ich irgendwie Hardware-Einstellungen machen muss und in Settings rum vorwerken muss. Weil das erwarte ich einfach von so einem Spiel. Ja, Ich will das starten und dann perfekt spielen. Also das ist für mich das A und O auf, auf einem Mobile-Device. Das ist ja das, was die Switch gerade so gut macht. Ja? Ich lege mhm. das Spiel rein und spiele los und muss nichts rumstellen und nichts machen und tun. Und egal, ob ich Mobile oder am, Sp- äh, am, am Desktop spiele, ist es das gleiche Erlebnis. So. Und die schalten automatisch dann einfach auf 60 Frames am, am Fernseher um, sodass du es halt noch ein bisschen besser spielst. Und das ist einfach, das muss sein bei dem Mobile-Devices. Es darf gar nicht anders sein für, die, für das Erlebnis. Korrekt. Sehr schön. Gut. Dann äh, vielen lieben Dank. Für deine Eindrücke, für deine Expertise, für deine Erfahrungen. Und äh, wir sind sehr gespannt. Wir werden uns auf jeden Fall wieder unterhalten, wenn Apple Arcade da einen g- größeren Aufschlag macht. Wenn, wenn das Gamepad kommt, machen wir instant in der, an dem <lacht> Abend, wo das angekündigt ist, machen wir eine Sondersendung. Korrekt. Das ist versprochen. So. versprochen. Versprochen, versprochen. Ansonsten schaut beim iPhone-Blog natürlich bei Alex vorbei, für alles äh, rund um die Welt von Apple. Äh, täglich aktualisiert natürlich.
1: Hoffentlich, ja, hoffentlich.
0: (lacht) Und sagt liebe Grüße und wenn ihr uns hier zum ersten Mal hört, weil ihr vielleicht von Alex kommt, dann schaut bei Insert Moin vorbei. Äh, Uns könnt ihr dann auch abonnieren und unterstützen. Da kriegt ihr dann regelmäßig ganz viele Spiele-Podcasts. Wir würden uns sehr freuen. Einfach nach Insert Moin suchen und dann werdet ihr, finde ich, überall, wo es Podcasts gibt. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Manu. Tschüss.